0: Ο οργανισμός Λιμένος Α ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία
1: μας. Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Είμαστε στον δεύτερο κύκλο σήμερα των εκπομπών αναφορικά με την προσωπικότητα, την ιστορική διαδρομή, την παρουσία τους στην πολιτική ζωή και το πόσο μεγάλο ρόλο διαδραμάτισε στο παρόν της Ελλάδος κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 1900, τις τρεις πρώτες για να είμαι ακριβής, δεκαετίες του 1900, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η παρουσίαση της προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου συνεπώς κυρίε και κύριοι μέσα από την εξιστόρηση της ιστορίας των νεωτέρων χρόνων από τον ΣΚΑ 1,3. Είμαστε στις εκλογές του 1920 αλλά για να μπορέσετε να κατανοήσετε αυτήν την χρονική στιγμή οφείλω ε, να πάω λίγο πιο πριν δηλαδή στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου για να πιάσουμε το νήμα τη μα. Μαζί μα στο το θάλαμο ο κύριο Θάνο ο ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριο Νικόλαο Παπαδάκη, γενικό διευθυντή του Ιδρύματο Ελευθέρω Βενιζέλο με έδρα τα Χανιά. Ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριο Χαράλαμπο Μελετιάδη, καθηγητή Παντίου Πανεπιστημίου. Από τα βιογραφικά στοιχεία περί τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Διαβάζω τα εξή. Προ το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελευθέρω Βενιζέλο πέτυχε τη συμμετοχή τη Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα των οικειφόρων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και κέρδισε σταδιακά τη συμμαχική υποστήριξη στου στόχου και τι αλυτρωτικέ επιδιώξει τη χώρα. Όλο αυτό το διάστημα, μέχρι τη λήξη του πολέμου, ο Βενιζέλο διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και αξιοποίησε την παρουσία των Δυτικών Δυνάμεων. Για τη λύση του εσωτερικού προβλήματο τη χώρα και για την επίτευξη των στόχων του στον τομέα τη εξωτερική πολιτική. Ήδη είχε κερδίσει την καθολική αναγνώριση και το σεβασμό μεταξύ των ηγετών του δυτικού κόσμου και ήταν το χαϊδεμένο παιδί του τύπου των χωρών αυτών. Αν και ηγέτης μικρού και βαθιά διχασμένου έθνους, είχε βαρύνοντα λόγο και επηρέαζε σημαντικά τι αποφάσει των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών τη Δύση. Μετά τον πόλεμο, στη διάρκεια των εργασιών τη Διασκέψεω τη Ειρήνη, Όπω παρατηρεί ο συγγραφέα Γκίμπον, ο Έλληνα πρωθυπουργό εξασφάλισε μια θέση στη διάσκεψη όχι μόνο ενώπιον τη κοινή γνώμη αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του που ήταν δυσανάλογοι με το μέγεθο και τη σημασία τη χώρα του. Ο τύπο, ο Διεθνή, του αφιέρωνε εγκομιαστικά σχόλια. Οι Times του Λονδίνου έγραψαν πω ήταν η περίπτωση του προσωπικού θριάμβου. Οι σύμμαχοι και η κοινοί γνώμη δεν είχαν λησμονήσει ότι αυτό που πρότεινε την είσοδο τη Ελλάδο στον πόλεμο την πιο δύσκολη ώρα. Τον Αύγουστο του 1914, όταν οι Γερμανοί ήταν έξω από το Παρίσι. Ο Τσόρτσιλ, στο βιβλίο του Η Παγκόσμια Κρίση, τονίζει ότι οι προσωπικέ του ικανότητε, του βενιζελου δηλαδή, το γόητρό του, οι περίφημε υπηρεσίε που πρόσφερε στους συμμάχου του, εξασφάλισαν μια θέση σχεδόν ισότητα με του ηγέτε των σπουδαιότερων νικητριών χωρών και μαζί του η χώρα ανέβηκε σε ηλιγγιώδη ύψη και ατένιζε εκθαμβωτικού ορίζοντε. Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα που μας παρεχώρησε το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος επαναλαμβάνομαι έδρα τα χανιά από μια ομιλία την οποία εκφώνησε στο Λονδίνο, στο Mansion House το 1917 ο Ελευθέριος Βενιζέλος μπροστά σε ένα κορατήριο που κατέκλυσε την αίθουσα προκειμένου να ακούσει τον ηγέτη της Ελλάδος
2: Βίνανε να βεβαιώσω ότι ήσυγε μια περίοδο Ia perakalan seni politik prosedur itu bercelak kosandino dia fikir dia ni kulauu benda negatif ini tidak boleh dipinatkan dia tak siapa dia tu non itu kulauu tidak lagi tafsir satu kategori ini dia seros
1: ο Βενιζέλος αγωνίστηκε για τους εθνικούς σκοπούς της χώρας του και πραγματοποίησε τους στόχους που είχε θέσει σε σχέση με τις διεκδικήσεις της Ελλάδος. Παράλληλα, όμως υπερεύει την εθνική σκηνή πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών που είναι ο πρόδρομος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αγωνίστηκε για την επικράτηση της ιδέα τη, διαβάζω πάντα από τα βιογραφικά στοιχεία του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άσκουιθ τον χαρακτήρισε ως την κυριότερη αυθεντία στο ζήτημα της κοινωνίας των εθνών και ο Μπάλφουρ τον πρότεινε ως πρώτο πρόεδρό τη πρόταση που δεν απεδέχθη ο ίδιος ο Βενιζέλο. Στις διαπραγματεύσεις της Ιρίνης μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με υλιμμένη την απόφαση της ηγεσία των συμμάχων να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκατορία, ο Βενιζέλος πρόθεσε τις αλλητρωτικές διεκδικήσεις της χώρας και πέτυχε την ανάληψη από την Ελλάδα της αρμοστίας της Μύρνης και την ενσωμάτωση της Ανατολικής Θράκης. Η πολιτική αυτή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη προστασίας των ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και που για μια ακόμη φορά αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φυσικής εξόντωσης από τους Τούρκους εθνικιστές. Περιεγράφει αναλυτικός στην προηγούμενη εκπομπή. Όλα αυτή η περίοδος, κυρίε και κύριοι. Στις 28 Ιουλίου στις 10 Αυγούστου 1920 υπογράφτηκε στο Παρίσι η συνθήκη των Σευρών που αποτέλεσε την κορύφωση των διπλωματικών θριάμβων του Έλληνα πολιτικού. Με τη συνθήκη αυτή αναγνωριζόταν η προσάρτηση στην Ελλάδα της Ανατολικής Τράκη σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την Κωνσταντινούπολη και τη Χερσονήσου τη Καλλιπόλεως. Επίσης, αναγνωριζόταν στην Ελλάδα δικαίωμα πολιτικής και στρατιωτικής διακυβέρνηση επί της και της ενδοχώρας της και δυνατότητα κατόπιν δημοψηφίσματος μετά από μια πενταετία να εσωματωθεί η περιοχή στο ελληνικό κράτος. Στο μεταξύ, από το 1919, τα ελληνικά στατεύματα έχουν καταπλέψει. Στο λιμάνι τη Μυρνή, όπου και η περιοχή αυτή του Σαντζακίου, κύριε Βερέμη του του Αιδινίου, εποπτεύονται από από τον ελληνικό στρατό. Δύο μέρε μετά την υπογραφή τη συνθήκη των Σευρών, ο Ελευθέρω Βενιζέλο, ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει και την Ελλάδα, όπω είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δέχτηκε δολοφονική επίθεση από απότακτου φιλοβασιλικού αξιωματικού στον σιδηροδρομικό σταθμό τη Λιόν, στο Παρίσι. Οι σφαίρε δεν σκότωσαν τον Βενιζέλο, απλώ τον τραυμάτισαν. Όμω τραυμάτισαν θανάσιμα την τελευταία ελπίδα για γεφύρωση του χάσματος που χώριζε τις δύο μερίδες του ελληνικού λαού. Έχουμε επίσης αναφερθεί διεξοδικός στον διχασμό. Τη Ελλάδο, στην μερίδα εκείνη του πληθυσμού που στηριζόταν πίσω από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στη μερίδα εκείνη του πληθυσμού τη χώρα που στηριζόταν γύρω και πίσω από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο. Η φλόγα που είχε ανάψει στο Παρίσι έγινε πυρκαγιά στην Αθήνα. Οι πρώτε ειδήσει έφαναν τον Βενιζέλο νεκρό. Ο βενιζελικό κόσμο συγκλονίστηκε. Η κατάσταση ήταν πλέον εκτό ελέγχου. Οι φανατικοί ξεχύθηκαν στου δρόμου και η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να του τηθασεύσει. Θύμα των δραματικών εκείνων ημερών υπήρξε ο Ιον Επιφανέστερα στελέχη τη αντιπολίτευση. Δολοφονήθηκε από εξτρεμιστικά στοιχεία τη Βενιζελική Παράταξη. Στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων τη περίοδου προσθέθηκε και ο θάνατο του βασιλιά Αλεξάνδρου, ο οποίο είχε διαδεχθεί τον πατέρα του Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο. Οι εξελίξει αυτέ αναζωοποίησαν τον εθνικό διχασμό. Τα εμφύλια πάθη συγκλώνησαν την ψυχή του έθνου και δημιουργούσαν πνιγυρή πολιτική ατμόσφαιρα. Ο Βενιζέλο δεν δίστασε να πάρει τι αποφάσει του. Η κατάσταση έπρεπε να ξεκαθαριστεί με προσφυγή στο λαό. Οι εκλογές ορίστηκαν για την 1η Νοεμβρίου 1920. Η προκήρυξή τους προκάλεσε αναμόκλευση των παθών και νέα έξαψη του φανατισμού. Οι αντίπαλοι του αλόνησαν την Ελλάδα και μετέδιδαν το μίσο του στο λαό. Το κύριο σύνθημά του ήταν Κάτο Τύρανο και επιστροφή του στρατού από το μέτωπο τη Μικράς Ασίας». Ο Βενιζέλο είχε την πεπλανημένη εντύπωση ότι οι πολιτικοί θρίαμβοι και το παγκόσμιο κύριο του θα του έδιναν άνετη πλειοψηφία εκλογέ. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά. Το κόμμα των Φιλελευθέρων είχε υποστεί συντριπτική ήττα και ο Ελευθέρω Βενιζέλο δεν είχε κλεγεί ούτε βουλευτή. Κύριε Παπαδάκη, μα λέγατε την προηγούμενη φορά ότι. Την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρχε δηλαδή μια αίσθηση ότι θα νικούσε στις εκλογέ, την τελευταία εβδομάδα οι πληροφορίε που έρχονταν και οι εκτιμήσει ανέτρεπαν Ήτανε... αυτό το δεδομένο.
3: Ναι, οι ξένε πρεσβείε πίστευαν, εκτιμούσαν ότι θα νικούσε άνετα. Την τελευταία εβδομάδα ο Άγγλο πρέσβη μετέβαλε γνώμη και άρχισε να φοβάται ότι το εκλογικό αποτέλεσμα πιθανότατα να ήταν δυσμενέ. Και είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο μοναδικό στην πραγματικότητα που είχε αντιρρήσει για την προκήρυξη των εκλογών ήταν ο Καφαντάρη, ο οποίο είχε προφτεύσει ότι το κόμμα των Φιλελευθέρων θα ιτηθεί. Όμω η γενικότερη εικόνα που εμφάνιζε τότε το εκλογικό σώμα δεν μπορούσε, όπω αντιλαμβάνεστε με τα σημερινά δεδομένα των σφιγμομετρήσεων, να εκτιμηθεί ούτε να πλησιάσει κανεί το λαό προκειμένου να διαπιστώσει τι διαθέσει του. Κατά συνέπεια οι εκλογές τόσο το ότι ήταν αναπόφευκτες και συνταγματικά επιβεβλημένες διότι όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή είχαν αναβληθεί και μάλιστα δύο φορές Επομένως το είχε υποσχεθεί και ο Βενζέλος, πίστευε, ήλπιζε ότι ο λαός τον ακολουθούσε και προχώρησε στο μοιραίο βήμα που αν θέλετε να το αποτιμήσουμε ήταν πράγματι και ένα μεγάλο λάθος διότι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, σε ένα πόλεμο που χωρίς τον Βενζέλο ήταν αμφίβολη η εκβασή του, προκύριξε εκλογών. Ήταν ένα θαυμανάσιμο λάθο.
1: Και σε μια κοινωνία η οποία ήταν κοντά διχασμένη. στα 10 χρόνια, και διχασμένα και κοντά στα 10 χρόνια ήταν σε πολέμους. Ο, ο πρώτο ήταν ο Μακεδονικό Αγώνα, είχε προηγηθεί, η Βαλκανική Πόλεμη, ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ατέλειω. Στην
3: πραγματικότητα, πάμε και στο 1897.
1: Βάλουμε Α, και τον Άλλον Πόλεμο. και συνεπώς... το Μακεδονικό
3: Αγώνα και το κριτικό ζήτημα το οποίο απασχολούσε αδιάκοπα. Τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κράτο. Συνεπώ
1: ήταν μια εικοσαετία και πλέον. Ναι, ήταν
3: πόλεμη και οπωσδήποτε διακινδύνευε κανεί με την προκήρυξη
1: των εκλογών. Αλλά ο Βενζέλο. Πίστευε, ήλπιζε ότι ο λαό θα τον ακολουθούσε. Και ήρθε η ήττα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βερέμι, γιατί θέλω να υπενθυμίσω, κυρίε και κύριοι, ότι αυτό ο κύκλο εκπομπών για τον Ελευθέρω Βενιζέλο που παρουσιάζουμε από τον ΣΚΑΕ 100,3 και με την βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι μαζί μα, των καθηγητών και του κυρίου Παπαδάκη, με τη βοήθεια των οποίων και παρουσιάζουμε την ιστορία τη πατρίδα μα και ειδικότερα φωτίζουμε την προσωπικότητα του Ελευθέρω Βενιζέλου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι. Αφιερωμένε σε έναν άνθρωπο, ο οποίο μελέτησε διεξοδικά τον Ελεύθεριο Βενιζέλο και ειδικότερα αυτήν την 20η αιτία του. Αυτό ο άνθρωπο δυστυχώ δεν ζει από κύριων και ονομαζόταν Νικόλαος Πετσάλη Διομήδη. Τον γνωρίσαμε στο αφιέρωμα για την μικρασιατική καταστροφή. Και θα ζητήσω από τον κύριο Βερέμιση συνέχεια να θυμηθεί κάτι που βρήκε στην έρευνά του ο αίμνιστο Νικόλαο Πετσάλη Διομήδη, αναφορικό με αυτέ τι εκλογέ του 20. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μιχαηλίδη.
4: Μία μικρή μόνο προστίκη να κάνω. Ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγους μήνες μετά την ήττα του τον Ιανουάριο του 1921 μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους από την εξωρία του απέδωσε την ήττα του στην παράταση της επιστράτευσης στα βαριά φορολογικά μέτρα και στην αναγκαστική παρουσία του εκτός Αθηνών. Αυτή ήταν η Τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους ο ίδιος θεωρούσε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή ήταν ακόμη νοπίο το αποτέλεσμα, τα βασικά αίτια για την εκλογική του αποτυχία.
3: Να συμπληρώσω βέβαια ότι δεν είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, απλώς ε, οι συνέπειες ήταν δραματικές. Μην ξεχνάμε την εκλογική ήταν του Τσόρτσιλ, την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Ο νικητή του πολέμου, μαυρίσκητη και αλίπητα από τον Αγγλικό λαό ή να πάμε και στον Ντεγκόλ το 1970, στο δημοψίσμα που σήμανε και το τέλος του Ντεγκόλ. Και σε άλλες προσωπικότητες τη παγκόσμιας ιστορίας έχουν εμφανιστεί παρόμοια φαινόμενα. Αυτό το τονίζω επειδή έχει υπάρξει μια παραφιλολογία που θέλει να μεταδώσει σε ένα μέρος της κοινή γνώμης ότι έκανε τις εκλογές για να τις χάσει προκειμένου να απαλλαγεί από το βάρος της εκστρατείας και όλες αυτές οι ανοησίες, οι οποίες εννοείται δεν στέκουνε αλλά διαχέονται, διοχετεύονται στο διαδίκτυο και σε ανεύθυνους αναγνώστες που αγνοούν την ιστορία.
1: Κύριε Βερέμι, πριν μπούμε σε αυτό το οποίο θα σα ρωτήσω θα ήθελα για να εξηγήσουμε... Τώρα ακριβώ συνδέοντας τα προηγούμενα με την χρονική στιγμή στην οποία περιγράφουμε, δηλαδή αρχές του 20, αναφορικώς με τις βιοπραγίε που έγιναν από παδούς των δύο πλευρών. Έχει προηγηθεί μια τριετής διακυβέρνηση από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, οι άνθρωποι του οποίου, ο μηχανισμός του οποίου επιτίθεται εναντίον βασιλοφρόνων. Οι οποίοι στη συνέχεια αντεπιτίθενται εναντίον των Βενιζελικών. Να δούμε λίγο τι σήμαινε στην πράξη ο διχασμό, δηλαδή πώ εκφράστηκε σε επίπεδο πολιτών, σε επίπεδο ανθρώπων.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία, ιδίω μετά την απόπειρα δολοφονία εναντίον του Βενιζέλου, το Βενιζελικό στρατόπεδο βρισκόταν με το όπλο παραπόδα που λένε και έγιναν πολλέ αγριότητε. Οι χειρότερη ήταν αυτή που αναφέρατε ήδη, η δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη, αλλά και πολλέ άλλε οι οποίε άλλαξαν και αυτές ένα μέρος της κοινής γνώμης που βρισκόταν κάπου σε ένα γκρίζο, ουδέτερο αν σημείο στις εκλογές. Άλλωστε το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Βενιζέλος στην Πινελόπη Δέλτα αρκετά χρόνια αργότερα. Είπε πράγματι η τριετία 17-20 ήταν μια κακοδιοικούμενη
1: Τριετία. Έχει εξηγηθεί ακόμη ότι ο ίδιο απήχε από τα εσωτερικά πράγματα. διότι Μα ήταν ω όσο... επιτοπή στο ήταν... εξωτερικό για να προωθεί τα ζητήματα ναι. και πίσω είχε αφήσει ένα μηχανισμό και κάποιου συνεργάτε. Είχε αφήσει ένα που...
0: μηχανισμό. Μερικοί μηχανι... από το στο μηχανισμό αυτό ήταν άνθρωποι περάνω υποψία και τίμοι και σοβαροί. Άλλοι όμω, όπω συμβαίνει συχνά, ήταν οι παρατρεχάμενοι, α πούμε, που ήθελαν να δείξουν το ζήλο του. Και αυτό ο ζήλο, χωρί τον έλεγχο του ιδίου, γιατί με βέβαιο ότι ο Βενιζέλο αν ήταν παρόν δεν θα επέτρεπε τις ακρότητες αυτές, εξετράπησαν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Ε, έπαιξε ρόλο μεγάλο και το ρουσφέτη, οι δικοί μας που θα μπουν παντού. Έγινε μια καθάριση του μηχανισμού του κρατικού από ακραία αντιβενζελικά στοιχεία και εκεί βρήκαν ευκαιρία να μπουν πολύ όπως είπα, παρατρεχάμενοι, ενθουσιώδεις οπαδοί. Τώρα... Πάμε σε εκλογέ του 20. Οι εκλογέ του 20, που πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη προσφορά του Μακαρίτη, του του Νίκου Πετσάλη Διομήδη, βρήκε τα στοιχεία αυτά στο αρχείο του Σοφοκλή Βενιζέλου, το οποίο είχε κατατεθεί στο Μουσείο Μπενάκη αλλά με έναν όρο να ανοίξει μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια 50. 50 χρόνια Είχαν εκπνεύσει τα 50 χρόνια εδώ και 10 χρόνια Αλλά δεν το είδε κανένας Είχε την τύχη να το δει πρώτος ο Νίκος ο Πετσάλης Και εκεί ανακάλυψε πολλά καινούρια στοιχεία Πρώτον ότι δεν ήταν αμφισβητήσιμη Η νίκη τη ανομένη αντιπολιτεύσεω φαίνεται ότι προηγήθηκε από 3% έω 8% αν βάλουμε και τη Θράκη μέσα. Δεν την προσμέτρησαν τη Θράκη για λόγου ευνόητου και γιατί δεν είχαν καταγραφεί ακόμα οι ψηφοφόροι. Αλλά αν ήταν η Θράκη, θα ήταν μικρότερη διαφορά. Χωρί τη Θράκη, 8% διαφορά. Το οποίο είναι πλέον μια καθαρή διαφορά, δεν υπάρχει εμφόλεια. Ένα άλλο μύθο είναι ότι το ΣΕΚΕ. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, δηλαδή. πρόδρομος
1: το... του Κουκουέ, δηλαδή. Το
0: κατοπινό Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι έλαβε 13%. Και αυτό δεν ευσταθεί. Δεν είχαν καταμετρηθεί οι ψήφοι. Εδώ τώρα φαίνεται γιατί και τα μικρά κόμματα είναι καταγεγραμμένα στο αντίγραφο που υπάρχει στο Μουσείο Μπενάκη στο αρχείο του Σοφοκλή Βενιζέλου. Φαίνεται ότι η διαφορά ήταν το ΣΕΚΕ κέρδισε μόνον 2,39% δηλαδή πολύ μικρό ποσοστό. Συνεπώς όσα και αν βάλει κανείς μέσα δεν βγάζει νίκη. Είναι ασφαλώς απολύτως βέβαια ότι ο Βενιζέλος... Δεν υπέρ
1: του Βενιζέλου.
0: Υπέρ του Βενιζέλου. Όποια αλχημία και αν γίνει, αν πούν ότι τόση, τόση, μείον τόση ότι το ΣΕΚΕ πήρε ενδεχομένω παλιού Βενιζελικού γιατί στο πρόσφυγες κατά τεκμήριο είναι βενιζελικοί πρόσφυγες ενώ παλή
2: πρόσφυγες ναι όχι, παλή πάντα το 22. ΣΕΚΕ του 1920 ναι, 20, κ. Κ. είναι πιο κοντά στους αντιβενιζελικού παρά στους βενιζελικούς
0: ναι αλλά ένα πρόσφυγα χωρί το ΣΕΚΕ θα ψήφιζε βενιζελισμό. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό με όποια αλχημία και αν κάνουμε, δεν βγαίνει η yeah. νίκη του Βενιζέλου. Θα σα
1: παρακαλέσω το εξή.
0: Μια ακόμη παρένθεση. Βγαίνει η ήττα του Βενιζέλου.
1: Μια παρένθεση ακόμη. Παρακαλώ, αν μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει παλιό πρόσφυγα. Δηλαδή, να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά τι έχει μεσολαβήσει ναι. στη δεκαετία από το 10 έω το 20. Οι παλιοί πρόσφυγε είναι αυτοί που διώχτηκαν
0: από την Μικρασία ή που έφυγαν τρέχοντα. Όταν η Οθωμανική κυβέρνηση δέχτηκε. Πήρε του πρόσφυγες τη Βαλκανική Χερσονήσου, δηλαδή όλου όσου έφυγαν από τη Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα και όπου αλλού. Και κατέφυγαν... στα χρόνια των
1: Βαλκανικών στα πολέμων. στα
0: χρόνια των Βαλκανικών πολέμων και κατέφυγαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί και έδιωξαν. Και και
3: μεταγενέστερα όμω στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως, Έχουμε
0: διώξει και φυγή ανθρώπων από τη Μικρά Ασία, αναμφίβολα.
3: Μετάξυ τον οποίο και ο Σεφέρη, ναι. ο οποίο διηγείται τα παθήματα των προσφύγων από του αντιβεντζελικού. Οι πρόσφυγες
0: αρχίζουν να έρχονται στην Ελλάδα από το τέλος των Βαλκανικών πολέμων έως και τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι φανερό, άλλωστε η πολιτική της Τουρκίας ήταν να ξεκαθαρίσει τα παράλια από μη... Τουρκικού πληθυσμού. Και αυτό υπάκουσε στη στρατηγική του πώ λεγόταν ο Γερμανό ο περίφημο σου. Λίβαν Σάντερ. Ο Λίμμα φον Σάντερ του είπε ξεκαθαρίστε τα παράλια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνο απόβαση των συμμάχων και πληθυσμών που θα του βοηθήσουν. Και έτσι έφτασαν στην Ελλάδα πάρα πολλοί, δηλαδή γύρω στις 150-20.0 άνθρωποι. Ήδη Αυτή είναι η πρώτη προσφυγιά Η δεύτερη και μεγάλη είναι μετά το 2, βέβαια. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στα των εκλογών του 20. Πολύ σωστά είπε ο κ. Παπαδάκη ότι είναι μυθεύματα ότι ο Βενιζέλο έκανε δήθεν τι εκλογέ για να τις χάσει και να μην διαχειριστεί το μικρασιατικό. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Πρώτον, ο Βενιζέλο ήταν απολύτω πεπισμένο ότι θα κερδίσει τι εκλογέ και το έλεγε σταθερά. Ακόμα και όταν ο καφαντάρι του έλεγε, Όχι, δεν τα βλέπω καλά, κύριε Πρόεδρε. Συνεπώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε, ο Βενιζέλο δεν ήταν στο χαρακτήρα του να χάνει, δεν του άρεσε να χάνει ούτε θα πήγαινε και μένα για να χάσει αν διαισθανόταν ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ αρνητικό θα έλεγε παρετούμε από το κόμμα και αναθέτω στο Δαγκλή την αρχηγή όπως και έγινε μετά και ας κάνει τι εκλογέ ο Δ' και ας χάσει όσο είναι να χάσει. Συνεπώς δεν στέκονται αυτά όλα. Το ενδιαφέρον είναι ότι έτσι μια στατιστική που προκύπτει από αυτό το αρχείο του Σοφοκλή είναι ότι καλά, ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας τότε ήταν 5.472 περίπου χιλιάδες. Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 1.520.000 άρενε.
1: Οι δικαίωμα ψήφου έχουν οι γυναίκε τότε ή όχι, όχι ακόμα, όχι όχι. όχι, όχι ακόμα, όχι
0: και εγγεγραμμένοι λοιπόν είναι 1.520.000 άρενες από τους οποίους ψήφισαν 746 ή 45 7.000 7.000 περίπου, 747.000, δηλαδή λίγοι τελικά. Υψηλό
1: ποσοστό αποχής.
0: Υψηλό ποσοστό αποχής πιστεύω ότι δεν είναι αποχή διαμαρτυρίας, είναι αποχή άγνοιας. Είναι αυτοί που δεν ήξεραν οι άνθρωποι οι αγράμματοι, δεν διάβασαν εφημερίδες, τι έχει εφημερίδες, δεν ήξεραν που να πάνε να ψηφίσουν και το καθεξής. Αξίζει να αναλυθεί αυτός ο αριθμός το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι όπως έλεγε οι εκλογέ ήταν καθαρές το αποτέλεσμα. Οι λόγοι ήδη αναπτύχθηκαν από τον κύριο Μιχαηλίδη. Εγώ πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος ήταν ο κάματος ο πολεμικός. Ο κόσμος ήθελε να φέρει τα παιδιά του σπίτι... Δεν συνέβη βέβαια, και αυτό ήταν και το τραγικό της ιστορίας, αλλά αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη. Όπως είπε σωστά ο κύριος Παπαδάκη, οι Άγγλοι καταψήφισαν τον Τζόρτσιλ γιατί, γιατί είχαν βαρεθεί τον πόλεμο και τον ταύτιζαν με τον Τζόρτσιλ. Λέγαν, Α, όταν βλέπουμε τον Τζόρτσιλ σημαίνει ότι έχουμε πόλεμο, άρα δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε, άστον, να τελειώσουμε,
1: βαρεθήκαμε τον πόλεμο.
0: Αυτή, νομίζω, ήταν και η κυρία Ερνιέτα.
3: Συνετέλεσε, βέβαια, και ο διχασμό. Πάρα πολύ συνεφίβολη.
1: Από τα βιογραφικά στοιχεία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, διαβάζω. Ο ελληνικό λαό είχε πάρει τι αποφάσει του και ο Ελευθέρω Βενιζέλο την άλλη μέρα, χωρί δισταγμό, τι δικέ του, έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα. Στι 4 Νοεμβρίου 1920, μαζί με του δύο γιου του και αρκετού φίλου του, επιβάστηκε στη θαλαμηγό Νάρκησο και εγκατέλειψε την Ελλάδα. Η Πινελόπη Δέλτα περιέγραψε τις θλιβερές εκείνες στιγμές ως εξής «Και έφυγε το όντιο Βενιζέλος έτσι το απόγευμα της Τετάρτης με μόνο τον Πέτρο Βούλγαρη μαζί του και μερικούς φύλακε. Του είχαν ετοιμάσει οι φίλοι του την αναχώρηση από το Φάληρο και από τον Πειραιά. Στο Φάληρο, βλέποντας λίγο κόσμο, ο Βούλγαρης παρακίνησε τον Βενιζέλο να φύγει από εκεί και σταμάτησαν το αυτοκίνητο. «Ο μεγάλος πατριώτη Πέρασε μπρο του λίγου που έτυχαν εκεί και που σιωπηλοί και τον χαιρέτησαν, και χαιρετώντα του και εκείνο, πέρασε, μπήκε στην ατμάκατο του διοικητού του Ναυστάθμου Ναυάρχου Γιωργαντά και πήγε στον Πειραιά, όπου επιβιβάστηκε στον Άρκισο, που σάλπαρε και έφυγε με του φίλου του που είχαν επιβιβαστεί πριν. Τα τελευταία του λόγια στον Βούλγαρη, αποχαιρετώντα τον ήταν, του ελευθέριου Βενιζέλου δηλαδή. Σαν Κακούργι φεύγομαι. Απόβλητο και φτωχό ο Βενιζέλο, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Δεν είχε κανένα προσωπικό εισόδημα. Η θέση του όμω και οι σχέσει του με κορυφαίου Ευρωπαίου πολιτικού επέβαλαν την εξέβρεση πόρων. Ο γάμο του με την Έλενα Σκυλίτσι, γόνο πλούσιων Ελλήνων τη Διασποράς, ήταν μια λύση. Είχε την ανάγκη μια συντρόφου στην εξορία. Η Έλενα ήταν παλιά θαυμάστριά του. Του είχε συμπαρασταθεί ποικιλοτρόπω στην πολιτική και εθνική προσπάθειά του. Παντρεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 1921 και εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι. Το γαμίλιο ταξίδι του έγινε στην Αμερική. Εκεί ο Βενιζέρο γνώρισε αληθινή απο η Ξεκίνησε τη μετάφραση του πιο δύσκολου αρχαίου Έλληνα συγγραφέα, του Θουκιδίδη. Άλλωστε, τα γεγονότα του Πελοπονισιακού πολέμου δεν διέφεραν από τι περιπέτειε που περνούσε τότε η Ελλάδα. Η μετάφραση, όπω έγραψε ο Κακλαμάνο, απέδειξε ότι ο Βενιζέλο δεν είχε μόνο πολιτικό ταλέντο, αλλά και λογοτεχνικά χαρίσματα. Η επάνωδό του στην πολιτική το 1928 δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τα πολιτικά σχόλια που συνόδευαν τη μετάφραση. Κυρίε και κύριοι. Είμαστε στην Ελλάδα του 1920. Το Νοέμβριο μήνα ο Ελευθέριος Βενιζέλο έχει ιτηθεί στι εκλογέ που προκηρύχθηκαν. Έχει νικήσει η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Σε λίγο θα επιστρέψει πίσω ο Βασιλιά. Στο μεταξύ όμω φεύγει στην εξωρία ο Ελευθέριος Βενιζέλο. Κύριε Χατζημασίου, αποτίμησε των εκλογών του 20, παρακαλώ. Νομίζω έχουν λεχθεί
2: πάρα πολύ ωραία πράγματα από του αλλου ε, κυριους κυρίω. Απλώ δύο-τρει σκέψει θα ήθελα να προσθέσω. Οι εκλογέ του ΟΗΚΟΣ είναι πράγματι οι πιο καθοριστικέ εκλογέ που μπορούσαν να γίνουν σίγουρα μέχρι εκείνη τη στιγμή και πιθανόν στην ιστορία του ελληνικού κράτου. Γιατί νομίζω ότι στην δημόσια κουβέντα μα, όχι στη δική μα συζήτηση, γενικά στη δημόσια κουβέντα μα, γυρνάμε γύρω από ένα θέμα. Αν φταίει ο Βενιζέλο, γιατί έκανε ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε να κάνει εκλογέ. Είχε τελειώσει ο πόλεμο. Δεν υπήρχε πια κατάσταση πολιορκία. Δεν υπήρχε κατάσταση πολέμου. Απλώ προσπαθούμε να αποφύγουμε. Να πούμε πολύ απλά ότι ο ελληνικός λαός έκανε λάθος, ότι έφερε καταστροφή αυτή η είδα του Βενιζέλου. Δεν φταίει ο Βενιζέλος που έκανε τις εκλογές. Κάποιοι ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές και οι ψήφες ήταν συντριπτικοί εναντίον του Βενιζέλου. Τώρα γιατί ήταν αυτή η ψήφο στην τριπτική. Δεν υπάρχει αμφιβολία Ότι αυτή είναι η πρώτη μεγάλη με τοπική αντιπαράθεση Κωνσταντίνου Βενιζέλου και δεν είναι μόνο ο Βενιζέλο, ο ισχυρό, ο άνθρωπο που λατρεύεται από τον κόσμο του. Υπάρχει ο Κωνσταντίνο που λατρεύεται από τον δικό του κόσμο. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ο μισό ελληνικό λαό, ο, ο οποίο λατρεύει τον Κωνσταντίνο. Ο οποίο Κωνσταντίνο, μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει μάρτυρα. Γιατί ο Κωνσταντίνο έχει αποχωρήσει το 1917 μετά από παρέμβαση των ξένων. Ο Βενιζέλος δηλαδή στις εκλογές του 20, κατηγορείται ως δουλόφρον, ως ξενόδουλος και ο Κωνσταντίνος εκφράζει, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του... Το ελεύθερο πνεύμα. Όχι το ελεύθερο πνεύμα. Αλλά. Τον ελληνικό εθνικισμό, την ελληνική ανεξαρτησία, πώ θα λένε, αντίσταση. την απόλυτη ανεξαρτησία. Την αντίσταση εναντίον των ξένων. Γιατί έχει φύγει, έχει εκδιωχθεί με την αγγλογαλλική παρέμβαση, ενώ ο Βενιζέλο φέρεται όσο ο άνθρωπο που την δέχθηκε, άρα είναι ο ξενόδουλο, ο άνθρωπο των ξένων κτλ. Ένα λόγο είναι αυτό. Ο ασφαλώ καθοριστικό στο, σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίω, βεβαίω, γιατί είναι συναισθηματικό. Η κόπωση από του πολέμου υπάρχει ασφαλώ, αλλά ο πόλεμο έχει τελειώσει τυπικά. Και ούτε οι αντιβενιζηλικοί λένε ότι θα πάρουν το στρατό από τη Μικράσια. Αυτό υπάρχει βέβαια η κόποση η οποία στρέφεται εναντίον του Βενιζέλου. Είναι ένα άχτι εναντίον του Βενιζέλου που βγαίνει. Όχι τόσο μια προτίμηση για την πολιτική των άλλων, οι οποίοι είναι περισσότερο ασαφεί και μαξιμαλιστέ. Δεν δίνουν μια άλλη εναλλακτική λύση. Αλλά νομίζω ότι εδώ αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι οι εκλογέ του 20 λαμβάνουν έναν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Υπάρχει ο Βενιζέλο, ο οποίο είναι η θέση. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Και υπάρχει και μία άλλη αντίληψη για τι εκλογέ του 20, στην οποία συνενώνονται όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι όσοι αρνούνται αυτήν την θέση του Βενιζέλου μπορεί να συνενωθούν για να την απορρίψουν. Δεν είναι μόνο μία άποψη υπέρ του Κωνσταντίνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί που συνενώνονται στην αντιβενιζελική ψήφο του 20. Υπάρχουν στι νέε χώρε μειονοτικέ ομάδε οι οποίε δεν θέλουν την αντίληψη του ελληνικού εθνικού κράτου που εκφράζει το κόμμα των Φιλελευθέρων και Βενιζέλου προτιμούν κάτι πιο χαλαρό, πιο παλαιομοδίτικο, όπως βλέπουν τον αντιβενιζελισμό. Όπως συνήθως συμβαίνει στα δημοψηφίσματα, είναι πάρα πολύ εύκολο να συνενωθούν διαφορετικές ομάδες σε μια απορριπτική ψήφο. Αυτό κληρώνει ο Βενιζελός, ο οποίος εμφανίζεται, ταυτόχρονα ξαναλέω, και ω άνθρωπο των ξένων, ω ο άνθρωπος που επί τόσα χρόνια έχει δημιουργήσει αυτή την πολεμική αντιπαράθεση κτλ. Ωστόσο. Εγώ θα τολμήσω να το ξαναπώ, δεν πρέπει να γυρνάμε γύρω-γύρω από το θέμα και να λέμε αν φταίει ο Βενιζέλος για την ήττα του. Κάποιοι ψήφισαν, ο ελληνικός λαός τον καταψήφισε συντριπτικά και δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι ήταν ένα λάθος αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε. Το αποτέλεσμα είναι η μικρασιαστική καταστροφή.
1: Που θα ακολουθήσει στην περιγραφή μας.
3: Επόμενος. Και του λαού και του Βενιζέλου. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Επιτρέψτε μου,
2: κύριε Παπαδάκη, να διαφωνήσω. Ο Βενιζέλο δεν θα μπορούσε να μην προκηρύξει τι εκλογέ. Υπήρχε κατάσταση πολιορκίας λόγω του πολέμου. Ο πόλμος τελείωσε με την υπογραφή τη ηθίκη των Σευρών. Το να συζητάμε ότι ο Βενιζέλο θα μπορούσε να μην προκηρύξει εκλογέ είναι να συζητάμε σε έναν άλλον άνθρωπο, ή για τον Βενιζέλο. Είναι αδιανόητο θα ήταν ο Βενιζέλο να μην προκηρύξει εκλογέ. Δεν θα μπορούσε, εκτός αν προκύρισε δικτατορία. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ε, ότι δεν θα το
1: έκανε. Κύριε
0: Βερέμη. Ας θυμίσουμε στους ακροατές ότι η κυβέρνηση αυτή που είναι στα πράγματα από το 17 ω το 20 είναι η λεγόμενη κυβέρνηση των Λαζάρων. Γιατί τους λένε Λάζαρους, γιατί είναι η κυβέρνηση των τελευταίων εκλογών, προέρχεται μάλλον από τη Βουλή που κέρδισε ο Βενιζέλο στις εκλογές του 15 και που μετά βέβαια διαλύθηκε η Βουλή γιατί παρετήθηκε ο Βενιζέλος. Αυτή αναγεννήθηκε παρά το γεγονός ότι είχε παρετηθεί βέβαια ο Βενιζέλος και είχε λήξει η θητεία της πλέον και δεν μπορούσε η Βουλή των Λαζάρων η λεγόμενη να συνεχίσει και μετά. Θα ήταν η παρανομία αρκετά φανερή, γι' αυτό δεν ήταν εύκολο ο Βενιζέλος να το αγνοήσει. Άλλοι πάλι λένε και είναι μια άποψη και αυτή ότι μπορούσε να κάνει ένα είδος εκτάκτου ανάγκης κυβέρνηση, ένα είδος δικτατορία για να διαχειριστεί τη μικρασιατική ιστορία, εκστρατεία.
2: Τι να διαχειριστεί, τι εκτακτή ανάγκη, αφού έχει υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης, έχει τελειώσει ο πόλος τυπικά. Ε, τι ε, εκτακτή ναι, ανάγκη ναι. μπορεί να
3: επικαλεστεί. Ναι, ε, πολεμούσαμε. Ή... Ή... Ή...
1: Ξέτε... Το ξέρουμε αυτό. Είναι. Έχει εμφανιστεί ο Κεμάλ. Δηλαδή, Βέβαια ε... έχει εμφανιστεί. Ο το 20. Είναι... 20, είναι... 20 Με 20, συγχωρείτε, έχει εμφανιστεί, 20. αλλά ακόμη ο Κεμάλ
2: δεν έχει γιγαντώσει το δικό του κίνημα στο εσωτερικό. Δεν νομίζω ότι είναι ποτέ δυνατόν. Είναι ο ηγέτης του κόμματο των
1: φιλελευθέρων. Να το θέσω
2: διαφορετικά. Είναι φιλελεύθερο Ελλάδα... θα πρέπει να αυτοαναιρεθεί αν δεν κάνει εκλογές
1: επειδή αρέσει το σημείο αυτό στο οποίο είμαστε και είναι πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο, εδώ κυρίε και θα να κάνω μια παρένθεση. Παρακολουθείτε την αντιπαράτηση μεταξύ επιστημόνων ιστορικών οι οποίοι είναι ένα μέρος των πολύ σοβαρών ιστορικών που έχουμε στον τόπο μας η οποία επιστήμη Εσεί το ξέρετε καλύτερα, κύριε. Δεν ξέρω πόσο οι γνώσει σα και το περιεχόμενο των μελετών σα φτάνουν στην κοινή γνώμη. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονό ότι. και εγώ δεν το ξέρω. Αλλά πέρα από τον κόσμο των φοιτητών σα και του Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονό ότι παρατίθενται επιστημονικέ απόψει. και βλέπετε, κυρίε και κύριοι, πώ αντιμαχούν μεταξύ του. δάσκαλο με μαθητέ, μαθητέ με τον δάσκαλο, κύριε Βερέμι. Λοιπόν, πάνω στο επιστημονικό πεδίο έτσι γίνονται οι συζητήσει. Πώ να το πω τώρα, δεν ξέρω, θέλω να πω ότι. Είναι εύκολο να το συζητάμε στο επίπεδο του καφενείου, αλλά α ακούσουμε και μια φορά πώ αντιπαραθέτουν την άποψή του και τη γνώση του οι ιστορικοί. Αλλά μην χαθούμε, πέρα να το ξαναπιάσουμε πάλι. Α, σωστά. Ναι. Νομίζω,
4: κύριε Πορτοσάλτα, και γι' αυτό ευχαριστούμε mm. εσά και τον Σκάι, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούν οι ακροατέ ότι τα περισσότερα που λέγονται είναι οι φρέσκε αντιλήψει, οι νέε κατευθύνσει τη έρευνα. Πριν από λίγο, ο κύριο παρουσίασε τη δουλειά του κυρίου Πετσάλι. Για Πάρα πολλά χρόνια υπήρξε υπεποίθηση στην ελληνική ιστοριογραφία πως σε εκλογές του 1920 ο Βενιζέλος τις έχασε λόγω του εκλογικού συστήματος παρότι είχε υπερτερίζει σε αριθμό ψήφων. Σήμερα μάθαμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αλήθεια και η αντιπαράθεση και οι διαφορετικές ερμηνείες είναι σύμφητοι με την έννοια της ιστορίας και ακριβώς είναι αυτή που προάγει και την επιστήμη. Αν θέλετε να προσθέσω και ακόμη ένα σημείο για τις εκλογές του 20 και να ολοκληρώσω για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τον βίωνε ο Έχω μια κρεμότητα όμως εγώ
1: και θέλω να ξαναπάω στον κύριο Χατζή Βασίλη. Και στο
4: στο εξωτερικό μέτωπο την ίδια στιγμή στην Κύπρο Όπου υπάρχει και εκεί ένα ενωτικό κίνημα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί ότι η μεγαλύτερη αντιβενιζελική εφημερίδα του νησιού, το Νέον Έθνο, πήρε ξεκάθαρα θέση με την αρθρογραφία τη, παραμονή των εκλογών, και είπε σε αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή: Το συμφέρον του έθνους είναι να επανεκλεγεί ο Βενιζέλο. Είναι ένα τελείω άλλο κλίμα για διαφορετικού λόγους από την κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό τη Ελλάδα. Κύριε Χατζή Βασιλείου και κύριε Βερέμι.
1: Είναι εκείνη τη στιγμή, το 1920, που η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι είναι έτοιμοι για ένα ακόμη μέτωπο, για ένα ακόμη πόλεμο στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Ή υπάρχει υπεποίθηση ότι έχουμε πάει στην επικράτεια μιας τελειωμένης χώρας, σε μια τελειωμένη αυτοκατορία, στην οποία επικάτεια ζουν πληθυσμοί ελληνικοί.
0: Μία μέρα μετά την παρουσία του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη Σημειώνεται η αποχώρηση του Κεμάλα, τα Τούρκ από την Κωνσταντινούπολη προς τη Σαμψούντα με εντολή από την κυβέρνηση την επίσημη η
1: οποία βέβαια... προτού αυτονομήθει ο ίδιος. προτού αυτονομήθει ο
0: ίδιος. Η επίσημη κυβέρνηση η Οθωμανική είναι υποχείριο των μεγάλων δυνάμεων που έτσι κι αλλιώς σταθμεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, 1919... Τι εντολή έχει από... Εντολή να διαλύσει περίπου τον Οθωμανικό στρατό το ένατο σώμα που βρίσκεται στη Σαμψούντα. Δηλαδή να τους παροπλήσει. Αυτός κάνει το αντίθετο. Πηγαίνει εκεί και οργανώνει το στρατό πλέον με σκοπό να πολεμήσει τους εισβολείς. Το
1: παλάτι στην Κωνσταντινούπολη
0: έχει δεχτεί την ήττα. Έχει απολύτω. δεχτεί, έχει υπογράψει την συνθήκη. Και
1: τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Όχι,
0: η διάλυση συζητείται. Ποιο θα πάρει, ναι. τι είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Η Γάλη... Ο κορμός
1: συζητείται της αυτοκρατορίας που είναι η Μικρά Ασία και η Ανατολία. Λοιπόν, με τη συνθήκη των
0: Σευρών πλέον διαλύεται η με αυτοκρατορία. Με τη συνθήκη των Σευρών πράγματι διαλύεται. Το 19 δεν είναι ακόμα αυτό φανερό, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ατατούρκ βρίσκεται ήδη. Ναι. Άρα το 20 τι ξέρει κοινή γνώμη στην Ελλάδα, κύριε Βερέμι. Το 20 ξέρει ότι έχουν αρχίσει μικρέ αιστείε αντίσταση. Ο Παρασκευόπουλο ηγείται, ο οποίο είναι ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, των ελληνικών δυνάμεων στη Σμίμη, ο αρχιστράτηγο του Παρασκευόπουλου. Έχει ήδη αρχίσει μικρέ επιχειρήσει στη Μικρασία για να καταστήλει αυτέ τι κινήσει εναντίον των ελληνικών δυνάμεων και των άλλων δυνάμεων. Συνεπώ. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος για την Ελλάδα. Είναι φανερό το 20 ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Βέβαια δεν συνεχίζεται σε μεγάλη έκταση, αλλά είναι, οι πολεμικές επιχειρήσεις υπάρχουν. Ας μην ξεχνάμε πίσω ότι όταν ο ελληνικός στρατός κάνει την απόβασή του στη Σμύρνη, συναντά μια εχθρική ομάδα Τούρκων, οι οποίοι πυροβολούν, οι Έλληνες πυροβολούν και αυτοί, σκοτώνονται κατέρωθεν, διάφοροι, οι ξένες γράφουν ότι γίνονται τα μοίρια όσα
1: στην Σμύρνη και έτσι δεν είναι το Υπάρχει πλήμα. Ένα βρασμ... δεν Υπάρχει ένα ότι... δεν είναι ότι έχουμε πάει ως μια δύναμη κατοχής. Ε? Έχουμε ε... εντολή,
0: η Ελλάδα, ο ελληνικός στρατός και η Ελλάδα έχει εντολή να επιβάλει την τάξη στο σαντζάκι του Αϊδινίου. Αυτή είναι η εντολή, μαντά, ας πούμε, το mandate το ελληνικό. Πολλοί μπλέκουν αυτή την εντολή με μόνιμη προσάρτηση της μύρνης αυτό είναι απολύτως λάθος Αλλά δεν τίποτα
1: ξεκάθαρο ότι κομμάτι θα πάρει η Ελλάδα από τη διανομή Το 20
3: 20 πριν με τη συνθήκη των Σευρών Υπάρχει η πενταετία ναι, που θα γίνει το δημοψήφισμα.
0: Η συνθήκη των Σεβρών δίνει στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη. Σύμφωνοι,
3: αλλά και για το...
0: Όχι τις μη, ναι. το
1: δημοψήφισμα αποφασίσουν δημο... δημοψή, ναι, κύριε Παπανάκη ναι, αλλά να αποφασίσουν για το ερώτημα... δημοψήφισμα μετά πληθισμός... πενταετία. Ακριβώς, Αυτό είναι το δημοψήφισμα.
3: Ε, ναι, αλλά η προσδοκία είναι ότι επειδή υπήρχε πλειοψηφία συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρχε όμω. θα θα γινόταν κύριε (σχελίου) (σχελίου) Χατζή Βασίλειο κοιτάξτε
2: είναι (σχελίου) ακριβής η τοποθέτηση των δύο κυρίων η περιοχή της Σμύρνης δίδεται στην Ελλάδα για πέντε χρόνια για να την κυβερνήσει, να τηρήσει την τάξη και κατόπιν θα γίνει δημοψήφισμα. Έτσι όπως έχει οριοθετηθεί υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία ελληνική, στην οποία όμως μπαίνουν μέσα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή προσμετρώνται στην αποτίμηση του πληθυσμού. Εδώ πρέπει κανείς να πάει λίγο και πιο πέρα και να δει το πόσο τραγική είναι η θέση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1920. Και πόσο τραγική είναι η θέση του, ο Φουκαράς έχει πεθάνει από το 1936, ακόμη και σήμερα όταν το συζητούμε, τραγική είναι η θέση του. Το 1920 ο Βενιζέλος είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει το θαύμα. Σκεφτείτε, το 1910 έχει έρθει στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι στη Μελούνα. Τα σύνορά μας είναι στη Θεσσαλία. Και το 1920 είναι ο στόλος αγκυροβολημένος στην Κωνσταντινούπολη, κάτω από την Σοφιά, τα περίφημα,
1: υπάρχουν και πίνακε
2: κτλ. Και, και η Ελλάδα έχει πάει στην Ιωνία. Ο Βενιζέλος βρίσκεται μπροστά ακόμη και σήμερα.
1: Άρα έχει επιτευχθεί ο εθνικός πόθος.
2: Ναι, έχει επιτευχθεί ή πάντως βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη, αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο εθνικός πόθος. Ο ελληνισμός είναι ένα μεγάλο σχήμα διασκορπισμένο στην ευρύτερη περιοχή. Ο Βενιζέλος έχει πετύχει κάποια συγκεκριμένα πολύ κρίσιμα σημεία. Και βλέπετε ότι υπάρχουν απαιτήσει από το Βενιζέλο, επειδή ακριβώς είναι τόσο απρόσμενο αποτελεσματικός, πηγαίνει ένας σωροκόσμος και του ζητάει πράγματα, τα οποία μερικές φορές δεν είναι δυνατόν να τους τα δώσει, δεν γιατί δεν έχει τη δύναμη. <στα-> Όχι, μπορεί να είναι υλοποιημένο, δεν έχει τη δύναμη. Το 1920 λοιπόν υπάρχει μια πίεση από την Κύπρο. Γιατί δεν ζήτησε στην Κύπρο. Διότι απλώς το 1920 ο ιτημένος ήταν η Τουρκία, δεν ήταν η Μεγάλη Βρετανία, δεν είχε ιτηθεί η Μεγάλη Βρετανία για να τη ζητήσει το έδαφος της. Ε, γιατί ε, ξέρω εγώ υπάρχει το ζήτημα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Πόντο, γιατί δεν στέλνει η Ελλάδα στρατό, γιατί δεν έχει τόσο στρατό να στείλει ο Βενιζαλούς. Ε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται με τη Βόρεια Ήπειρο. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πάλι για μεγάλες κοινότητε. Έχω την αίσθηση εδώ πέρα ότι ο Βενιζέλος βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση ακριβώς επειδή έχει δείξει τα τελευταία δέκα χρόνια μια σχεδόν υπεράνθρωπη αποτελεσματικότητα. Πολλοί κόσμος νομίζει και τότε και σήμερα ακόμα νομίζει ότι θα μπορούσε να βγάλει λαγού από το καπέλο. Όχι, ο Βενιζέλος έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική με τη συνθήκη των Σαυρών. Είχα αναφερθεί σε παλιότερη εκπομπή μας για μια Ναπολεόντια στρατηγική. Ρίχνει όλη του τη δύναμη στο κεντρικό μέτωπο. Ο Βενιζέλος νομίζει ότι έχει μια στρατηγική για τον Ελληνισμό στο σύνολό του. Αν, λέει, καταφέρω να εφαρμόσω τη συνθήκη των Σευρών, αν δηλαδή μπορέσω να επιβάλλω την θέληση της Ελλάδας η οποία είναι σε συνδυασμό με τη Γαλλία και την Ιταλία ταυτόχρονα παρούσα εκείνη την εποχή στη Μικρά Τότε είναι βέβαιο ότι τελικά θα μπορέσω να δρομολογήσω τι ευνοϊκέ εξελίξεις και στη Βόρεια Ήπειρο και στον Πόντο και στην Κύπρο. Έχει μια λογική ότι αν χάσω στο κύριο μέτωπο, τα χάσα όλα. Αν κερδίσω στο κύριο μέτωπο, αυτό είναι η προσπάθειά του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ο ταχυδακτού Δεν βγάζει λαγού από το καπέλο. Και για να κερδίσει στο κύριο μέτωπο, πρέπει να έχει τη στήριξη του εσωτερικού μετώπου. Και οι εκλογέ του 20 αυτό δείχνουν ότι δυστυχώ δεν την έχει.
5: Κύριε Μελετιάδη θα ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο για το ποιο είναι ο ελληνισμό. Η προημότερη εκδήλωση της αντίληψης του Βενιζέλου για τον Ελληνισμό που εγώ τουλάχιστον βρίσκω διατυπώνεται το 1916, τέσσερα χρόνια νωρίτερα, σε μια συνάντηση που γίνεται με τους Αιγυπτιώτες Έλληνες στην Αλεξάνδρεια και εκεί υπό το φω των προβλημάτων που έχουμε στη Συρία μην ξεχνάτε ότι είναι η περίοδο που αφελεινίζεται το Πατριαρχείο τη Αντιόχεια αλλά και γενικά ο ελληνισμό τη τότε Συρίας υφίσταται προβλήματα. Υπάρχει ανησυχία στου Αιγυπτιώτε και ο Βενιζέλο μιλάει καθαρά για ένα κράτο, δεύτερο ελληνικό κράτο, το οποίο θα συνίστατο στη Μικρά Ασία, στο οποίο θα πηγαίνανε όλοι οι Έλληνε που βρίσκονταν διασκορπισμένοι, κυρίω θα ενδιέφεραν τότε οι Έλληνε τη Ρωσία. Αυτή η αντίληψη που διατυπώνει εκεί πέρα έχει το εξή ενδιαφέρον στοιχείο. Λέει ότι το κράτος αυτό δεν θα είναι απολύτως ελληνικό ταυτόσιμο με το ήδη υπάρχουν αλλά θα βρίσκεται λέει εν το των δύο πολιτισμών του ελληνικού και της Ανατολής. Άρα λοιπόν φαίνεται και εδώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο Χατζηβασιλή ότι η είναι κάτι άλλο και κάτι πολύ μεγάλο μέσα στην σκέψη του Βενιζέλου. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Στην δεκαετία του 20 αναπτύσσεται μία φιλολογία στην Ελλάδα, το λέω συνθηματικά, περί νεοελληνικής αρρώστιας. Είναι μία φιλολογία που την έχουν οι Ο Γλινός μάλιστα γράφει και άρθρα με αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή υπάρχει μία συνείδηση στους λογίου της χώρας ότι η κοινωνία έχει αρρωστήσει. Είναι βέβαια ο διχασμός είναι η αντιμετώπιση του διχασμού είναι η παρουσία και η επίδραση της πολιτικής των ξενών δυνάμεων Γενικώ μια δυσκολία να εφαρμόσουμε ρεαλιστικές πολιτικές συνταγές να ξεδιπλώσουμε πολιτικές οι οποίες να φτάνουν στο εκλογικό σώμα να τοπίζουνε, να μην είναι πολιτικές που απευθύνονται μόνο στο θυμικό του όλα αυτά στο μέτρο που δεν υπάρχουν μπορούμε να αρχίσουμε να τα ερμηνεύουμε και τότε μπορούμε να πούμε ότι βεβαίω ο Βενιζέλος κάνει λάθο. Διότι εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι έκανε λάθο. Έχασε κάτι το οποίο. Εκ βεβαίως. των προτέρων όμω. Εκ των προτέρων Πέφτουμε σε μια συλλογιστική σαν αυτή που αντιμετωπίζει. Ότι ο... κρίνουμε ο...
1: με την εξέλιξη που την οποία γνωρίζουμε τα πράγματα τα προηγούμενα. Ξέρετε όμω,
5: όταν οι κοινωνίε βρίσκονται σε κρίση, δεν έχει δυνατότητε εύκολες πρόβλεψεις. Και είναι πολύ εύκολο να κάνει λάθο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα λάθη μα δεν είναι μόνο των πολιτικών. Τα λάθη είναι δικά μας, πρώτα και κύρια. Και πρέπει εδώ να είμαστε, αυτό δεν το λέω για να απαλλάξω τον οποιονδήποτε. Δεν έχω ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοια διάθεση. Ωστόσο όμως, μπορώ να πω ότι πρέπει στις κοινωνίες να αναζητούμε τα σπέρματα των λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων.
1: Μου δίνετε την αφορμή, να ανοίξω άλλη μια παρένθεση. Ότι διαβάζοντας λοιπόν σοβαρά την ιστορία, όπως την ακούμε τώρα μας την περιγράφει τη ιστορική, καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο πολλές φορές δεν θέλει να συζητήσει η κοινωνία. Πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο πολίτης στην απόφαση για το παρόν του Και προ το μέλλον του. Θέλω να πω ότι εδώ οι πολίτε καθόρισαν με τη στάση του για του λόγου που εξηγήθηκαν και αναλύθηκαν και προκαθόρισαν τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Κύριε Μιχαηλίδη, και επιπλέον. Και το βλέπουμε τόσο ανάγλυφα πια. Ότι αυτό που λέμε ότι πολλέ φορέ λέμε είμαστε άμυροι των ευθυνών ή μα κυβερνούν αυτοί οι άθλοι ή τρισάθλοι πολιτικοί. Αλλά του έχουμε επιλέξει και του έχουμε καθορίσει το
4: τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι είναι και επιπλέον, ποιε μπορεί να είναι οι συνέπειε του λαϊκισμού. Και ας σας δώσω ένα παράδειγμα από την πολιτική σκέψη του Βενιζέλου για να συμφωνήσω και με αυτά που είπε ο κύριος Μελτιάδης και όσα νωρίτερα είπε ο κύριος Χατζηβασιλίου για τον κεντρικό στόχο που είχε η Ιωνία. Τη στιγμή του Θριάμβου, προσεγγίζοντας το όλον του Ελληνισμού, ο Βενιζέλος μιλάει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι Δεκέμβριος του 1919... Και τον έχουν περιτριγυρίσει άνθρωποι από τις παραδοσιακές αιστείες του ελληνισμού ζητώντας να δώσει προτεραιότητα στο αίτημά τους. Ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και οι Πόντι και οι Κύπροι θα αναφέρω τις κοινότητε της Άνω Μακεδονίας. Δηλαδή περιοχές εκεί που ήταν το Μελένικο, εκεί που είναι το Μοναστήρι, περιοχές σήμερα στην πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στη Βουλγαρία. Υπάρχει λοιπόν ένας λόγος του στο κοινοβούλιο για να δούμε π την απόφαση που παίρνει συνειδητά και πως καθοδηγεί την κοινωνία. Δεν άγεται από την κοινωνία. Με όλο το κόστος. «Ξέρω, λέει ο Βενιζέλος, πως υπάρχουν κοινότητε ελληνικές φέρουσε το πένθος στην ψυχή ψυχήν διότι έμειναν στην βουλγαρικήν χώραν. Αλλά έχω καθήκον να του είπω. Μη φαντάζεστε ότι θα έχουμε μελλοντικό εθνικά βλέψεις προς το μέρο εκείνο». Είναι ανάγκη να το είπα, διότι θεωρώ καθήκον μου να λέγω ειλικρινώ προ τον ελληνικό λαών τι αντιλήψει μου και διότι έχουν συμφέρον να γνωρίζουν οι πληθυσμοί εκείνοι ότι δεν απομένει σε αυτού, αν επιθυμούν να σώσουν τον εθνισμόν των, παρά να ζητήσουν να έλθουν να αποκατασταθούν εντό του ελληνικού εδάφου. Είναι ανάγκη οι πληθυσμοί εκείνοι να μην φαντάζονται ότι το ελληνικό κράτο, εξερχόμενον μετά των τελευταίων πόλεμων ισχυρών και ισχυροποιούμενον καθημέραν, όπως ελπίζω δίνατε να αποβλέψει το να κάνουμε εκστρατεία προσφορά για να περιλάβει και του άλλου ελληνικού πληθυσμού ή την έμειναν εκτό των ορίων μα. ΚΟβι δηλαδή τι προσδοκίε τον Ελλήνων της Άνω Μακεδονίας, ότι σε αυτήν τη φάση, παρότι είναι νικητρία η Ελλάδα, θα μπορέσει να διεκδικήσει και τη δική τους προσάρτηση. Το πολιτικό του όραμα ήταν διαφορετικό. Και αυτό είχε κόστος που το
1: είχε. Ναι. Δεν είναι όμως λογικό αυτοί οι άνθρωποι που α, α, ακούν για την Ελλάδα, και έστω και ενδεχομένω και αλλόγλωση, ετερόγλωση, να επιθυμούν να ενταχθούν στον κορμό της Ελλάδος. Είναι απολύτω λογικό. Λιώθουν, νιώθουν Έλληνες Μα οι άνθρωποι. Υπάρχει... Και οι βορειοεπειρώτε και οι πέριξ του μοναστηρίου και πιθανώ και άλλοι πληθυσμοί. Έτσι δεν
4: είναι στη Μακεδονία, στην Ανατολική. Έτσι είναι. Και αυτές είναι δύσκολε αποφάσεις. Είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν προσωπικό κόστος πρώτα στους ίδιους τους ανθρώπους. Οι οποίοι οι άνθρωποι εδώ του ότι ξέρετε, ή θα γίνετε καλοί πολίτε, Σέρβοι, Βούλγαροι ή ό,τι άλλο, ή διαφορετικά θα αυτό το πράγμα είναι εύκολο να το λέει κανείς 100 χρόνια μετά πόσο που το είπε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το πράγμα οδήγησε σαφέστατα σε μία δυσαρέσκεια σε βάρος του από εκείνου τους ανθρώπους και σε ένα προσφυγικό κύμα προς την Ελλάδα. Όμως η πολιτική Πρέπει πάντι είναι η πολιτική είναι η πάντοτε η σχέση ανάμεσα στο Ευκταίο και στο Εφικτό. Τι μπορεί δηλαδή να κάνει ένα πολιτικό, πώ μπορεί να διαπραγματευτεί μια κατάσταση και μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να εκπληρώσει το σχέδιο του στη συγκεκριμένη περίπτωση τι εθνικέ φιλοδοξίε. Ο Βενιζέλο προκειμένου να κλείσει το βαλκανικό μέτωπο και να επικεντρωθεί στην κύρια αιστία που ήταν η διανομή τη οθομαρική αυτοκρατορία, δεν ήθελε. Να ανοίξει η επιλογή
1: στα μετωπών. Κύριε Χατζημασίλη,
4: είναι το στοιχείο. Είναι ένα στοιχειώδε
2: λάθο στρατηγική και ένα άνθρωπο σαν τον Βενιζέλο το ήξερε πάρα πολύ καλά. Να διασπάσει τι δυνάμει σου σε πάρα πολλά μέτωπα. Θα διαλέξει το αποφασιστικό πεδίο και θα δώσει τη μάχη σου. Αλλά απλώ επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο, ίσω να φύγουμε λίγο από αυτό το πλαίσιο. Φύγαμε πολύ και έτσι. Και και το αντίστροφο. Να θυμίσω ότι όταν τα πράγματα στη Μικρά Ασία με την αντιβενιζελική κυβέρνηση το 1921 άρχισε να φαίνονται ότι πηγαίνουν τόσο άσχημα, να θυμίσω ότι ο Βενιζέλο θα κάνει το αδιανόητο. Θα του προτρέψει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ακόμη και μία αποχώρηση από τη Μικρά Ασία με δική του πολιτική κάλυψη. Απλώ δεν θα τον πιστέψουν, γιατί έχει τόσο πολύ έντονο ο πληθυσμό, και δεν τον πιστεύουν, το θεωρούν δαίμονα. Θέλω να πω ότι ο Βενιζέλο ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο έπαιρνε. Την πάρα πολύ δύσκολη απόφαση με το κόστο τη, όταν θεωρούσε ότι αυτό το πράγμα μπορούσε να εξυπηρετήσει το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να εξυπηρετείται χαϊδεύοντα τα αυτιά και ανοίγοντα μέτωπα παντού, γιατί τότε θα χάσει παντού. Ο Βενιζέλο προσπαθούσε να κερδίσει το κρίσιμο πεδίο και εκεί πέρα να περισσώσει άλλα πράγματα. Κύριε Παποδάκη, γράφετε τον επίλογο
1: τη εκπομπή τη ημέρα. Παρακαλώ.
3: Αξίζει πάντω να κάνουμε μία αποτίμηση. Του τι άφηνε ο Βενζέλο μετά την αποχώρησή του από την Ελλάδα μετά την την εκλογική ήττα. Ισχυρότατου συμμαχικού δασμού, ουδή από του συμμάχου αμφισβητούσε τη θέση τη Ελλάδο, ακόμα και η Ιταλία, η οποία είχε τι ίδιε περίπου διεκδικήσει στην κρασία. Αλλά αυτό
1: θα άλλαζε με μια κυβέρνηση φιλοβασιλική στη συνέχεια.
3: Ακριβώ. Αλλά ουδή αμφισβητούσε του συμμαχικού δασμού. Έω εκείνη τη στιγμή. Στο στρατιωτικό πεδίο η Ελλάδα επικρατούσε πλήρως. Ο ίδιος ο Κεμάλ σε μια ομιλία του στην, Εθνοσυνέλευση του 1900, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση του 1926 διατίνεται ότι μια απομονωμένη τακτική δύναμη του ελληνικού στρατού στην Προύσα δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από όλο τον τουρκικό τακτικό στρατό. Επιπλέον η Τουρκία ζούσε. Σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο Ήταν σε μια κατάσταση διαλύσεως Επομένως όλα αυτά ήταν ενώπιον των αντιβενιζελικών ηγετών Όταν παραλάβαναν την εξουσία τον Νοέμβριο του
1: 1920 Ελευθέριος Βενιζέλος Γνωρίζοντας την ιστορία μας μια σειρά ραδιοφωνικών δοκιματέρ στον Sky 103. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλια σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Ελευθέρω Βενιζέλο. Με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βαρέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άριστο Σάλτερ. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους του ηχολήπτε του Σκάι 100.3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο σκάι
1: 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.